0: Buenas tardes a todos y todas. Gracias por sintonizar Sin Casacas a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Soy Gerardo José Sandoval. Les agradecemos en serio estar en sintonía de nosotros, en este canal. Recuerde que somos el único canal a nivel nacional de esta naturaleza. Somos el único medio de comunicación completamente en redes sociales, en formato televisivo en todo el país. Hay radios que salen por Facebook, hay teles que salen por YouTube. Facebook y lo que usted quiera, pero nosotros no somos ni tele ni radio, aunque sí es formato televisivo en redes sociales y desde redes sociales. El único a nivel nacional con programas todos los días acá en Impacto Media. Hoy en Sin Casacas nuestro programa de debate y divulgación científica y análisis político. Hoy vamos a tener un programa con nuestro amigo el abogado y sociólogo Mike Rivera, director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En breve, en breve lo vamos a tener. Solamente antes de presentar a, a Mike, les pido, porfa, denle like a nuestra página. Ahorita me imagino yo que los muchachos de la Escuela de Ciencia Política tienen ya están compartiendo esto, espero que el, el director ya les haya contado que, que estamos al aire para que puedan compartir el video y verlo en vivo. Eh, y bueno, también quería decirles que eh, sí, obviamente mañana, en la mañana, en Despierta, vamos a hablar del partido que ganó hoy el Real Madrid. Vamos a hablar de eso porque nuestro amigo, el productor, que está en cabina, justo Manolo Colocho, eh, este, está ahí operando el programa ahorita, pues hoy lo comentamos y… Eh, yo le dije a mi padre, Carlos Alberto, en la mañana, que, que lo que pasa que, lamentablemente con Manolo es de que Manolo siempre latina con los resultados, da miedo, parece el pulpo pol Así la onda. Entonces, él vaticinó justo el 3 a 1 con el que el Real Madrid pasó hoy a la final de la Champions. Vamos a hablar de eso mañana en la mañana con mi padre Carlos Alberto Sandoval. Y también les cuento que, yo no sé si está, desde, desde dónde nos estén viendo ustedes ahorita, pero aquí en Jutiapa, aquí en Jutiapa hay un calor increíble, increíble. Cuéntenos, estamos a 28 grados ahorita a las 5 de la tarde, es increíble el calor que hay en Jutiapa, bueno, nada más me quería desahogar, pulpo pol, bueno, tenemos ya aquí, vía Zoom, al director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala, mi amigo, por cierto, Mike Rivera, de origen jutiapaneco, Mike, vía Zoom, ¿cómo estás?, buenas tardes, ¿cómo estás, Mike?
1: ¿Qué tal, Gerardo, muy buenas tardes, un verdadero gusto el poder saludarte eh, a vos, a toda la audiencia, al equipo técnico que acompaña el desarrollo de este programa. Veía ahí en la, en la intro que se presentaban pues a grandes personalidades y leyendas del periodismo en Jutiapa, así mismo a quienes se han sumado desde otras profesiones para dar un aporte, me imagino, significativo para el desarrollo del departamento. Así es de que recibimos todo el equipo de trabajo y a quienes hacen posible el desarrollo de sin casacas, ese fraternal y cordial saludo desde la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala y por supuesto desde la Escuela de Ciencia Política. Un verdadero gusto, gracias.
0: Mike, eh, espero que pues, hayas podido compartirle el link a, tus, a los estudiantes. Eh, recuérdate que puedes eh, compartirlo a través de... Te metes a la página Impacto Media y ahí estamos justo en vivo ahorita para que puedan compartirlo ustedes allá. Mike, eh, el tema de hoy es acerca de la importancia de la cooperación internacional. Hemos hablado de este, programa, de este tema en algunos programas anteriormente, por ejemplo, hemos entrevistado, bueno, ya, él forma parte ya ocasional del programa, eh, a Manuel Lorenzana, eh, no sé si lo has conocido vos, junto con Luis Torres, Pues eh, hemos platicado mucho acerca de, de la percepción, por ejemplo, que se tiene de nuestro país en, en el extranjero y cómo afecta la política de nuestro país, la, la política interna y también la política exterior en nuestras relaciones internacionales, que a fin de cuentas sabemos porque este es un país con muchas necesidades, eh, pues dependemos mucho en algunos aspectos de la cooperación internacional. Eh, podríamos empezar entonces preguntándote… Voy a empezar entonces preguntándote, eh, ¿crees que sea en, el, en, el, en la perspectiva, perdón, en la, en la visión de los, de los países cooperantes, ¿será que se ha perdido un poquito de rumbo con la política exterior de Guatemala, hemos perdido un poquito de, de tacto y de respeto para, ¿Para ellos crees que eso es así?
1: Sí, pues, eh, bueno, el tema, como bien hacías, mención a un inicio, ¿verdad? Implica y abarca en realidad diferentes eh, sí. elementos a analizar y a estudiar. Digamos, la política exterior del país es un elemento sumamente importante que nos posiciona y que da la posibilidad de para que de una u otra manera no solo se encamine en la mejor medida posible el tema de la cooperación internacional, ciertos posicionamientos frente a ciertos temas también que son relevantes, por ejemplo, para nosotros el tema de las economías, el tema migratorio, por ejemplo, que es también muy importante el tema del medio ambiente, el posicionamiento también y el compromiso que, tiene, que se tiene con los objetivos del desarrollo sostenible, entre muchos otros temas, pero por otro lado también la cooperación internacional tiene su propia dinámica y sus propios elementos y antecedentes históricos, entonces para nosotros el conocerlos digamos hay como dos líneas muy importantes, una de ellas es reconocer que la cooperación internacional para la humanidad, ...ha sido un elemento sumamente importante porque prácticamente viene desde la firma de la Carta de las Naciones Unidas en 1945... ...como bien sabemos por los antecedentes que hubo con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. De ahí en adelante, a partir del 45 hasta entrados, digamos, los 90, ...con el consenso de Washington se diagramaron y de alguna u otra manera se dibujó la forma en que se iba a desarrollar la cooperación internacional teniendo elementos como, por ejemplo, el plan marchas ¿verdad?, que implicó la reconstrucción de Europa también luego de la Segunda Guerra Mundial, eh, de igual manera el tratado de Bretton Woods, ¿verdad?, que genera y propicia la creación del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, el Banco Mundial, entre otras instancias eh, importantes y en ese sentido es importante también que eh, tengamos el contexto en el cual se da este, esta primera etapa de la cooperación internacional que es una lectura también a lo que es eh, la política internacional de cada país por el tema de la guerra fría, recordemos que básicamente desde los 40 hasta los 90 la dinámica mundial estuvo marcada de alguna u otra manera por el contexto de la Guerra Fría, el paternalismo de Estados Unidos hacia ayudar a estos países, pero obviamente como aliados estratégicos para darle seguimiento al modelo económico que ellos nos indicaban, y por otra parte también la reconstrucción de Europa que para muchos implicó la lectura de lo que hoy conocemos como Estado de Bienestar, que eh, se constituye en uno de los modelos más importantes por tratar de poner en el equilibrio las dinámicas del mercado con las necesidades que tiene también cada estado y cada sociedad. Por otro lado, para nosotros en a, a nivel centroamericano, especialmente para los guatemaltecos, también esa línea de tiempo se dibujó con sus propias experiencias y con sus propios criterios y elementos, y en ese sentido también para nosotros, por ejemplo, el contexto de la Guerra Fría fue eh, un elemento importante porque marcó también el conflicto armado interno que se da en Guatemala a partir de 1960, posteriormente hay un momento muy importante verdad, que no se debe olvidar que fue el terremoto del 76 y el del 4 de febrero y eso también amplió el tema de la cooperación internacional, luego tenemos la firma eh, perdón, en la transición democrática a mediados de los 80 y posteriormente en 1996 que abre una nueva posibilidad y una nueva forma de abordaje de la cooperación internacional y de la política exterior guatemalteca a partir de la firma de los acuerdos de paz
0: eh, pero, bueno, gracias por darnos el, el contexto histórico de la, de la cooperación internacional, sobre todo enfocada en la última etapa de, tu, de tus palabras hacia el país, hacia Guatemala. Me llama la atención lo que dijiste, el consenso de Washington, la creación del FMI, del Banco Mundial, pues bueno, sabemos que todo eso, eh, la tendencia era para, a lo que se le llamó en su momento, aun cuando pues con sus diferentes matices, que todavía existe por supuesto, el neoliberalismo. ¿no? O sea Eso fue lo que dio pie, lo que construyó el neoliberalismo a fin de cuentas, la idea de que pues, eh, yo podía comprar, por ejemplo, eh, algo yo podría comprar en cualquier otra parte del mundo los insumos necesarios para poder continuar con la manufactura de mi empresa, o sea, la creación de este mundo global, ¿no? la globalización y el neoliberalismo, que pues ahorita está pasando factura también, si lo vemos desde esa perspectiva con el conflicto entre Rusia y Ucrania y la dependencia que tiene Europa con el gas y el petróleo, ¿no? sobre todo el gas ruso. Eh, te lo digo porque me quedé pensando ahorita que hablaste del consenso de Washington y todo eso, de la relación que no hay que olvidarla, ¿no? de, 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 de que pues, está plenamente emparentado una cosa con la otra y eh, Ahora bien, hablabas acerca de lo que pasa con eh, nuestro país a fin de… bueno, con la transición democrática, los acuerdos de paz y la instauración entonces, porque pues recordemos que aquí estuvo la minúa, ¿no? Así se llamaba. Luego hemos tenido también a la, a la CICIG, que también es que es de un modo cooperación internacional, ¿verdad?, o no, o, no, ¿O no está dentro de eso lo que podríamos considerar cooperación internacional, Mike?
1: Sí, digamos la cooperación internacional también para eh, entenderle sus dimensiones, ¿verdad? ¿Sí? Eh, implica modelos, estrategias, técnicas, eh, acuerdos. Sin embargo, en el caso de la, la cooperación internacional, en este caso lo podríamos leer de la siguiente manera. Estos fueron a compromisos que se hicieron, por ejemplo, el de Minua o el de la Sicil resultado de los acuerdos de paz. Lo que hace la cooperación internacional es asumir compromisos para la implementación y buen desarrollo de estos que se habían asumido ya de previo con los acuerdos de paz. ¿verdad? Pero de alguna manera podría bien traducirse como una especie de cooperación internacional si al final analizamos los países que estuvieron detrás eh, para que esto fuera una posibilidad en el país.
0: Este, entonces... Por eso decir, como decías vos al principio, pues hay muchos eh, vertientes de la cooperación internacional. ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el estado en el que vos consideras, volviendo a la pregunta que te hice al principio, en el que se encuentra la relación entre Guatemala y los países que tradicionalmente, históricamente han fungido como cooperantes con Guatemala? ¿Cuál es el estado actual? ¿Cómo, cómo están? La relación…
1: Sí, como te decía, digamos, el tema hay que entenderlo, digamos, en esas transiciones que han habido a nivel mundial, ¿verdad? Obviamente las condiciones y la realidad, tanto del mundo como del país, cambiaron de los eh, década de los 50 a lo que fue los, eh, los años 90, tomando en consideración algunos criterios que, como bien mencionadas, fueron fundamentales, ¿verdad? El tema de la década perdida para América Latina, digamos que así se le dominó a la década de los 80 hasta la implicación y aplicación de una serie de medidas. Eh, fueron una lectura de lo que fue el país en aquel momento. Hay que recordar que también estábamos, eh, digamos, todavía en medio de lo que era el tema de la Guerra Fría a nivel mundial. Sin embargo, a partir del 2000, eh, se empiezan a generar unas condiciones distintas a nivel internacional y, por supuesto, que también eh, en el ámbito nacional. Recordemos que a nivel internacional, a partir del 2000, empieza una dinámica diferente. Dentro de ellos, por ejemplo, podemos mencionar algunos de los temas que se empezaron a abordar, eh, como fueron los objetivos del milenio, que fue un compromiso que asumieron la mayoría de países con el ánimo de atender ciertas problemáticas globales. Y en ese sentido, al, al haber un nivel de cumplimiento mínimo, lo que hace el mundo es a través de la suscripción de más de 150 países, es comprometerse con los objetivos del desarrollo sostenible. Es decir, aquí tenemos la lectura de lo que... Eh, pasó, digamos, en esa dinámica entre los años 50, 60, 70, que los compromisos, obviamente, y los posicionamientos de los países iban cambiando conforme la dinámica también internacional. Hoy en día, por ejemplo, hemos, eh, nos hemos dado cuenta que para Guatemala ese posicionamiento al nivel internacional, pues ha sido de cierta manera conservador, poco trascendente en el sentido de las medidas y resoluciones que se toman. ¿verdad? más allá, por ejemplo, lo que sucedió en el caso de Israel con el posicionamiento de Guatemala, que fue duramente criticado también en su momento, ¿verdad? porque también tenés que ser muy, muy eh, cauto en cuanto a las decisiones que como país tenés que tomar, especialmente en temas que son muy delicados y hay algunos de ellos que hay una tradición de los países que los han venido tomando, obviamente, todos los países que se deslindaron de lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas mm. Soviéticas mantienen todavía, de cierta manera, esa cercanía muchos de estos países con el actuar de lo que en aquel momento fue la URSS, que actualmente es Rusia. La tradición nos habla también de los países occidentales alineados también más bien de cierta manera, a ciertas dinámicas y a ciertas lógicas, por ejemplo en el caso de la OTAN, que es un claro ejemplo ¿verdad? Eh, dependiendo de los temas que se vayan a abordar y en ese sentido América Latina también ha tenido sus propias dinámicas Guatemala ha sido y Centroamérica mucho más conservadora en ese sentido ¿verdad? Sin embargo, sí, por ejemplo a nivel eh, latinoamericano tenés propuestas que se generaron y se gestaron también a partir del año 2000, como por ejemplo lo fue CARICOM, UNASUR, eh, CELAC o ALBA, ¿verdad? que eran propuestas alternas latinoamericanas para propiciar desarrollo e integración internacional. Es importante mencionar que, si bien es cierto, hay una lectura de antes del 2000 de un mundo unipolar en donde era, o, digamos, un modelo económico o era el otro. A partir de 2000 no solo se abren esta serie de compromisos a nivel mundial, sino que también entra en perspectiva lo que en relaciones internacionales se llama la multipolaridad, que en ese sentido lo que implica no solo son los, las grandes regiones a nivel mundial, como lo pueden ser los tigres asiáticos, como lo es Suramérica, lo, como lo es Europa, Estados Unidos, la parte de Norteamérica, sino que también esa serie de compromisos a las cuales hoy estamos adscritos, superando de cierta manera el... De la situación comprometedora que teníamos hasta antes de dormir por el tema de la Guerra Fría.
0: Sí, eh, curioso, cuando mencionaste las iniciativas eh, no. de principios del siglo XX, XXI, perdón, eh, surgieron tras la llegada de gobiernos de izquierda a, a varios países latinoamericanos. Al final, ¿qué pasó con todas esas iniciativas? ¿Al fin, eh, no prosperaron, ¿verdad?, porque... Ya, eh, por ejemplo, el ALBA, yo ya hace rato, no, no, no sé de él. ¿Qué, qué ha sabido? ¿Qué, ¿Qué opinión tenés acerca de estas iniciativas? ¿No han prosperado, verdad? ¿O estoy equivocado yo?
1: Sí, mira, en su momento recordemos eh, que, digamos, a nivel mundial, no solo las tendencias van eh, cambiando, también conforme los gobiernos van asimilando en cada país. Y, por ejemplo, hubo un momento eh, a principios de siglo en donde hubo una convergencia de ideologías de izquierda en Sudamérica, sí, ahí recordarás, por ejemplo, lo que pasaba, por ejemplo, en Venezuela, bueno, que todavía es un país, digamos, presidente de izquierda y con su lógica propia de gobierno, pero, por ejemplo, tenías Ecuador, Perú, Bolivia, sí,
0: Argentina, Argentina. Bueno, Brasil,
1: Brasil, varios países que tenían, digamos, esa línea, digamos, más hacia, era una tendencia más en contra de lo que se denominó el imperialismo estadounidense, estadounidense y la intromisión que había por parte de los, eh, de estos entes internacionales, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, sí. que de alguna u otra manera nos dictaban recetas que desde estas perspectivas es lo que establecían los, era, de, eran dañinas para nuestros países. Los Entonces, lo famosos
0: había, ajustes, ¿verdad, Mike?
1: las medidas de ajuste estructural, por ejemplo, esas sí. fueron parte de, esa, de ese paquete. Por ejemplo, las privatizaciones también, verdad. El tema de la recaudación fiscal fueron en su mayoría eh, de carácter económico. Lo que hay que destacar o hay un elemento a resaltar en estas eh, eh, opciones de integración suramericanas que se dieron es de que le apostaron a un modelo también en el que se superaba la parte económica, porque recuerda que los procesos de integración, especialmente, por ejemplo, el mercado común centroamericano, o los de la Unión Europea, así como el de muchas otras partes del mundo, inician como procesos de integración económica. En este caso, por ejemplo, era la parte política, social y económica. Le agregaron esos dos elementos más. Y a nivel mundial se ha superado también esa visión. Hoy, por, hoy en día, por ejemplo, el reto que era para un país, superar la pobreza o tener una mejor integración económica, ahora se traduce en una agenda que es compatible para más de 160 países que se llaman los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que lo que busca y pretende también es no solo buscar la integración económica y que los países logremos, de alguna u otra manera conectarnos de mejor manera que el sistema de aduanas, aranceles y todas estas cuestiones, también sean de beneficio para los estados, sino que por otro lado también que las sociedades superen los problemas de desnutrición, de pobreza, de desigualdad social, el tema que por ejemplo ahora son muy recurridos y que son también plataforma a nivel mundial y obligados a tratar por cada estado, como lo puede ser el tema migratorio, el tema del medio ambiente, del cuidado del agua, de las personas con discapacidad, en fin, una serie de temas más.
0: Curioso, porque esto es lo que justo... El presidente de la República no quiere que se sepa el informe del PNUD, el último informe. Pues hasta donde se tiene conocimiento, Mike, supongo que ya estás enterado. Hubo un boicoteo para que el PNUD publicase este informe de desarrollo humano de Guatemala el año anterior. Eh, vamos vamos a ir llegando a los puntos centrales de esta entrevista. Eh, ¿Por qué Guatemala, pues, hablando de estas interrelaciones, ¿no? porque pues hablaste de Israel, por ejemplo, qué pasa con países que al final de cuentas deciden, eh, por ejemplo Costa Rica, dejar de apoyar a darle su reconocimiento a Taiwán y dar, entonces quedarse con China continental, ¿Qué ¿Cómo, lees, ¿Cómo se lee esto dentro de las relaciones internacionales y la cooperación internacional y qué, qué le convendría a Guatemala, Mike, eh, dado que eh, en el pasado hemos visto cómo con la alianza con Taiwán, pues lo que hemos tenido es que Taiwán, con sus gobiernos corruptos, pues corrompió al ya corrompido presidente, expresidente Alfonso Portillo, con por un cheque de un millón de dólares para bibliotecas que al final eran para él, y también hemos visto cómo la relación con el Estado de Israel, por ejemplo, es nada más una cuestión de eh, acomodaticia, porque cuando Jimmy Morales era presidente, tal como vos lo mencionaste hace un ratito, eh, se dio esta alianza perversa para declarar a Jerusalén para que Jerusalén fuese la, la capital, ¿no? Perdón, para poner la, la embajada ahí, ¿no? En, al contrario de lo que había estado haciendo antes en compañía nada más de Estados Unidos, porque era, era congraciarse con el presidente Donald Trump en momentos de crisis que tenían asustado a Jimmy Morales. O sea, ¿cuál es la lectura tuya con respecto a esto? ¿Será que estamos haciendo las relaciones internacionales nada más una onda de amigotes y deberíamos de mejor dedicarnos a ser pragmáticos y conseguir el apoyo que necesitamos con los países que de verdad nos van a ayudar, aun cuando sabemos de que no hay... ¿No hay almuerzo gratis?
1: Mira, las relaciones eh, internacionales y diplomáticas son sumamente importantes para cada estado y por eso te decía también del tacto que se tiene que tener a nivel eh, protocolario, a nivel también del respeto de la historia de cada uno de los estados, en el sentido de que eh, se debe eh, respetar ese antecedente histórico que se tiene y por supuesto, vemos el país tiene que tener clara también una, un posicionamiento a nivel de la política exterior que tenemos como eh, sociedad para buscar el mayor beneficio para el país, ¿verdad? Y esto implica en muchas ocasiones y en algunos casos, por ejemplo, mantener la comunicación y las alianzas con países que tradicionalmente lo han venido haciendo, por supuesto, ¿verdad? Atendiendo siempre a las cuestiones donde se sopese también el criterio de, el, digamos, la propia planificación que tenés como Estado. Yo creo que eso es lo que ha pasado. Como ha sido miope el Estado en todas sus actuaciones, y cuando digo el Estado, me refiero a los diferentes gobiernos que han participado, claro. en el sentido que si tienes clara una línea de qué querés por ejemplo, para el turismo, si en la línea de turismo, por ejemplo, para los costarricenses, que era un claro ejemplo y, digamos, ese eh, aplaudido y celebrado en muchas partes del mundo de que siendo un país eh, pequeño eh, tenga, digamos, una política exterior muy clara y muy vinculada a lo que es el desarrollo, el turismo y el desarrollo sostenible. Eh, uno está en Costa Rica y te das cuenta, digamos, en sus playas la limpieza que tienen las playas, pero no solo es eso, sino que, por ejemplo, eh, uh, yo recuerdo que en alguna ocasión por cuestiones de cuando estuve realizando los estudios de postgrado, estaba en Polonia y me llamó mucho la atención que aparecían anuncios en donde estaba el, el, el transporte público, donde se publicitaba no solo la flora y la fauna de los costarricenses, sino que invitaban también a que se acercaran al país. Cuando tenés muy clara la línea de lo que querés como país y como nación, definitivamente se te hace muy fácil también el poder trabajar con diferentes estados. Y es que aquí, aunque determinado país, ¿verdad? sea tu mejor aliado y tengamos los mejores antecedentes históricos, pero no tenemos claro como Estado qué queremos hacer en materia migratoria, qué queremos hacer en deportes, ya que lo mm. mencionabas hace un rato, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, eh, 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 digamos, lamentablemente todavía celebramos en en los mundiales, verdad, al, a Costa Rica, a estos países que han ido a nivel latinoamericano, pero nosotros no podemos ir, y al final de cuentas ha sido también por eso, verdad, porque no hay una visión clara que queremos también en este espacio, de qué se quiere también en el plano de las relaciones internacionales, qué queremos como posicionamiento del país, qué buscamos como sociedad, en fin, la planificación general como Estado al no estar clara y al no tenerla eh, con los fundamentos necesarios, obviamente esto hace que en nuestro trayecto estemos dando pasos sin sentido. Y ahí no importa tanto si es de un estado, si es de un país, si es un tipo de cooperación, es de otra. Porque la cooperación internacional también nos ha dejado como enseñanza que no necesariamente el desarrollo va vinculado a la cooperación internacional, todo lo contrario. Es un eh, grande error si queremos pretender que el país va a desarrollarse en la medida en que también tengamos más cooperación internacional y no es así. Los aliados estratégicos siempre han sido fundamentales para todos los países, pero lo más eh, relevante en este caso es tener muy claro lo que queremos como, como país, y eso realmente es un deber del Estado y de cada uno de los gobiernos que llegan, pero la elección, por ejemplo, ha sido de que después de que se implementaron en los 50 los primeros procesos de, pro, de ayuda y cooperación internacional, y si haces una revisión, por ejemplo, 60 años después, la pobreza sigue, la desigualdad sigue. Es decir, algo nos ha pasado entonces a, como humanidad que no se ha logrado solventar esa problemática, porque a la larga la, la cooperación internacional lo que busca y lo, prete, lo que pretende es que derivado de las mejores condiciones que se tienen de determinados estados se busque a través de un acompañamiento ya sea financiero, de aporte o de soporte técnico o de otra índole vía donaciones o de préstamos, que otra sociedad y otro estado estén en mejores condiciones de las que actualmente se encuentran. Ese es, digamos, el objetivo realmente de la cooperación internacional. Pero se dieron, también fueron descubriendo en el camino que en, en algunos casos y en muchos países, y Guatemala no fue la excepción, que por ejemplo, Después de 1996, cuando firman los acuerdos de paz, se abre no solo la posibilidad de una cooperación internacional distinta, porque también emerge un contexto legal diferente. Y en ese sentido, por ejemplo, tenés un nuevo código municipal, una nueva ley general de descentralización, eh, los consejos de desarrollo urbano y rural, acompañado también de una legislación que posibilita el trabajar determinados temas. Pero algunos años después nos damos cuenta de que buena parte de esos recursos de la cooperación internacional, de alguna otra manera, se fueron diluyendo en el pago de los salarios administrativos de los proyectos de desarrollo. Y la parte que iba para inversión, pues quedó obviamente minimizada. En ese sentido, es una lección aprendida también. Otra lección aprendida es de que la cooperación internacional empezó a darse, a gestionarse, porque hubo un boom tremendo. Eh, a finales de los 90s y principios del 2000 en Guatemala y en Centroamérica, sin embargo no fue ordenada, no fue sistematizada, no hubo, no hubo un hilo conductor, y al no existir un hilo conductor, obviamente, eh, por ejemplo, si alguien trabajaba un problema de agua, lo trabajaban también cuatro organizaciones más, ¿verdad? se estaban duplicando esfuerzos, y al final de cuentas, te da, digamos, en algunos estudios se descubrió verdad que en la cooperación en determinados departamentos por mencionarte alguno, por ejemplo en Chimaltenango, verdad que es catalogado también uno de los eh, departamentos con muchos niveles de pobreza y bueno, con todas las desigualdades que tiene hubo muchas ONGs hubo mucha cooperación internacional pero al final de cuentas sigue siendo un departamento pobre, esto implica entonces que sí hay que replantearnos un modelo como país y el Estado tampoco no puede eh, eh, aferrarse a que la solución de la problemática va a estar con la cooperación. Si es sana, es buena, e inclusive dependiendo de la circunstancia y la coyuntura que se dé, es importante tener la alianza con varios países, tomando referencia el antecedente histórico, pero también importante es el tener como Estado claridad de hacia dónde vamos nosotros, porque no podemos depender de la cooperación internacional, que es lo que tanto se ha criticado, que nos imponen agendas, no podemos permitir eso, ¿verdad?,
0: Mike, en breve vamos a reiniciar la sesión de Zoom, así que no te vayas a retirar, solo esperaba que se restablezca, que pues, eh, pues ahora es necesario hacerlo así antes, ¿no? Pero desde ayer nos está pasando esto. Mientras tanto, les recuerdo que esta es una entrevista en la Alianza con la con la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Este es el primer programa en el que afortunadamente para empezarlo, para empezar esta esta alianza pues tenemos precisamente al director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala, May Rivera, pero a lo largo de los meses y ojalá de los años vamos a seguir teniendo esta alianza entre Cincasacas y la Escuela de Ciencia Política para poder platicar acerca de diversos temas, aquí se hablará de todo y vamos a tratar de involucrar también… A, pues, a más académicos y más estudiantes también que, están en, que, que tienen experiencia que nos puedan contar afuera del país, por ejemplo. Es muy interesante, vamos a tenerlo eh, a lo largo de estas semanas, meses y ojalá años, esta alianza estratégica con la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala y Sin Casacas de Impacto Media. El programa de hoy se trata, trata acerca de la importancia de la cooperación internacional. Mar Rivera nos ha contado en toda esta entrevista, pues ha, ha hecho un resumen histórico de la cooperación internacional, nos ha explicado lo que ha pasado con esta en Guatemala, eh, dónde están los, digamos, los aciertos y por otro lado los desaciertos que han habido por parte sobre todo del Estado, de todos los gobiernos anteriores y el actual también, en la forma en la que tienen diseñada su política eh, pública básicamente, porque no tienen una, un objetivo claro y me llamó la atención lo que dijo Mike también, con respecto a la duplicidad de funciones, lamentablemente en nuestro país hay, esto abunda mucho, muchas instituciones eh, están haciendo lo mismo que otras y hay, hay un serio problema ahí, un desfase total que no nos lleva a nada, se despilfarra el dinero, no se consiguen los objetivos y entonces, pues bueno, nos quedamos en nada. Y eh, me llama mucho la atención también eh, lo de quién le va a poner la cascabel al gato con respecto a ese asunto, quién va, qué, quién va a poder resolver este problema de tener una guía, una única guía, un, un único plan de hacia dónde van, dónde van las políticas públicas de nuestro país y entonces orient, eh, con esa guía, pues entonces aplicar eh, pues la lógica para que la cooperación internacional que recibimos pues sea en ese, en ese camino, en ese camino. Ahorita nos estaba contando Mike Rivera que en su momento, estando en Colonia, Alemania, vio buses promocionando el turismo y las bondades de Costa Rica en varios aspectos. Entonces, es, eso tiene mucho sentido porque eh, ellos tienen una visión definida y probablemente una política pública permanente de Estado y no de gobierno para eh, seguir en esa línea todo el tiempo, ¿no? En cambio, lamentablemente en nuestro país no es así. La pregunta, ya tenemos a Mike de, re, de regreso, ya está Mike aquí, sí, ahí tenemos a Mike. La pregunta, Mike, supongo que escuchaste todo lo anterior que dije, sí. Sí, correcto. Sí, ah va. Entonces, solo quería preguntarte, ¿qué, ¿por dónde cre, crees vos que debería de… ¿Quiénes son los indicados, Mike? Instituciones, ¿verdad? Eh, eh, autoridades. ¿Quiénes son los indicados para que esta política pública lo, guatemalteca si, sea una coherente, como lo mencionaste vos hace un ratito? Eh, obviamente pensado con lo, lo, lo que vos decías, los, los, las metas del desarrollo sostenible, ¿no? los objetivos del desarrollo sostenible, por ejemplo. Eh, pero ¿quién debería de ser? ¿Qué autoridades o instituciones son las llamadas allá, dejarnos de andar tan dispersos y de verdad tener una política pública que sea de Estado y no solo de que los gobiernos que entran van y vienen, cambian todo y también pues son a veces corruptos? ¿no? ¿Quién debería de ser, Mike?
1: Pues de hecho, Gerardo, eh, digamos, Guatemala contempla a nivel de legislación es una de las… Eh, más ambiciosas y participativas en ese sentido, es decir, cuando nosotros revisamos y analizamos, a esta se le llamó la ley de participación que surgen en el año 2002, que son un conjunto de normas que lo que buscan y pretenden en términos generales es la participación social. Esa participación social se canaliza desde los eh, comudes, cocodes, codedes, todos estos sistemas de participación a nivel comunitario que hay hasta llegar a nivel central. Y en ese sentido, quien se encarga de alguna u otra manera de recopilar y de coger, recoger toda esta información en la Secretaría General de Planificación. ¿Quiénes participan? Participan prácticamente todas las instancias a nivel gubernamental. La sociedad lo hace a través de estos mecanismos. Entonces, cuando te decía que legalmente, digamos, están contempladas, de hecho, en el, la planificación que se tiene a nivel nacional en plan y nosotros hemos participado con los amigos es egresada de nuestra unidad académica, la actual secretaria de CGEPLAN, eh, y hemos hecho un trabajo conjunto, tenemos una alianza estratégica, y te lo digo por eso, con esa cercanía, eh, estamos muy claros en que en la planificación que se tiene, en términos teóricos, recopila y recoge lo que necesitaría el país. Lo que ha pasado, y que ha sido como la, digamos, la, eh, en lo que ha sucedido a nivel de, de nación, cuando aquí, quedado cada vez en un lado diferente, el país se planifica de una manera, se retoman a través digamos, de los diferentes mecanismos que hay, todas las inquietudes de qué es lo que se debería hacer en diferentes espacios, en diferentes ámbitos, y te digo, y está armonizada con los objetivos del desarrollo sostenible, de hecho hay cientos de indicadores para medir realmente el cumplimiento y el logro de cada uno de los 17 compromisos que asumimos como país, y está alineado con el CATUM, que es la proyección que tenemos como país. Entonces realmente esa planificación está a nivel técnico se tiene, a nivel de legislación se tiene contemplado. El problema ha sido que muchas veces eh, ni los mismos políticos saben que existe un objetivo del desarrollo sostenible, saben que existe una planificación a nivel nacional y cuando cada quien hace lo que quiere obviamente se distorsiona también y obviamente cada quien va por su lado y no se cumple ese compromiso que se tiene como Estado a todos los niveles y en todos los ámbitos.
0: Es que, pero yo, yo te entiendo, o sea, sí, pues, claro, Plan es el que te tiene esos estudios, ha determinado por dónde ir y todo, yo lo entiendo. Eh, y entiendo que las personas que están a cargo del poder, el poder efectivo, son los que andan dispersos, porque son los, aun cuando existen esas guías, esos indicadores, no, pues no los aplican, ¿verdad? Mi pregunta es, eh, ¿cómo hacerle, cómo poner un candado? Para que, para ser claro, un candado, para que no importa el gobernante, no importa quién asumió el ministerio de no sé qué, los objetivos se tienen que cumplir, no importa quién sea. Entonces, ¿cómo garantizar eso, Mike, se puede? O sea, o, o todo va a tratarse siempre de pura voluntad política de cada gobierno de turno. O sea, porque si no vamos, tal vez podemos avanzar un poquito un tiempo, luego vamos a volver a lo mismo. O sea, ¿cómo poder hacer que esto sea inamovible?
1: Sí, fíjate que la pregunta, quisiéramos muchos tener la respuesta.
0: La respuesta.
1: Porque claro. al final de cuentas se reduce a lo que bien mencionaste, en buena parte de todo esto de voluntad política. Y al final de cuentas, y como guatemaltecos, digamos, suena un poco también como ya discurso cliché, ¿no? De si no nos sentamos, llegamos a acuerdos y, digamos, asumimos de que independientemente de cada gobierno que llegue, pues sí tenemos una línea de Estado, como lo demostraron los ticos, como lo han demostrado los europeos. Inclusive con los mismos Estados Unidos, ¿no? Muy pueden ser republicanos y demócratas, pero ellos saben a dónde va el país. ¿verdad? Claro. Tienen leves modificaciones, uh -huh. pero saben que el país eh, no lo va a nevar ni a un extremo ni a otro, ¿verdad? y saben muy claramente qué es lo que quieren para su nación, independientemente si son demócratas o son republicanos, de igual manera sucede en muchos países que han construido su sus, eh, planificación así. Pero efectivamente, como bien lo mencionabas, hay dos criterios fundamentales, uno obviamente es que tienen que existir los recursos económicos para implementar una serie de acciones y de medidas que se traducen en planificación, programas a nivel nacional, proyectos que se traducen en tareas concretas, ¿verdad?, y por otro lado, la voluntad política de quienes gobiernan. ¿Verdad? Si digamos si no se dan esas dos condiciones, es muy complicado, porque yo quisiera que la carretera de la capital hacia, eh, hasta la frontera de San Cristóbal estuviera en las mejores condiciones posibles, pero si no hay recursos económicos y si no existe la voluntad política, es complicado. Pero así, si este solo es un ejemplo de muchos que pueden haber a nivel nacional.
0: Recursos económicos sí hay, Mike. Este país, aquí nos han engañado diciendo que no hay dinero, cuando sí hay dinero. Ya viste lo que pasó en la pandemia, ¿verdad? Se compraron todas esas vacunas, eh, se subsidiaron algunas cosas, se le dio dinero a algunas personas, a algunos sectores de la sociedad que estaban sufriendo por ello y el Estado no dijo, no, no tenemos dinero, ahí está el dinero, el dinero ha Estado. El problema es que se lo gastan en otra cosa. Entonces, sí, sí, saberlo sí.
1: optimizar, verdad canalizar sí. realmente las necesidades que, que efectivamente sí hay y sí es lamentable lo que mencionas porque con el tema de las vacunas se perdieron más de 30 millones de quetzales, lo cual obviamente este, es eh, lamentable y doloroso pues sobre todo para un país como el de nosotros con todas las necesidades que tiene que se esté perdiendo de esa manera los recursos económicos que bien pueden este, involucrarse para atender también otro tipo de problemáticas.
0: Recuerdo que, recuerdo que esta es una entrevista, la primera de muchas, en Alianza Estratégica con la Dirección de la Escuela de Historia, perdón, con la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos, perdón, con la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos, perdón, ya me confundí pensando en el doctor José Cal, Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos, estamos platicando con su director, Mike Rivera. Eh, Mike, por último, fíjate de que ahorita te cuento, eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que Zuri Ríos podrá ser candidata a la presidencia. Vamos a enfrentar el 2023 una campaña bien difícil, eh, con muchas personas pues, que, al menos ante mis ojos, lo digo con sinceridad, no son idóneas, para participar en la contienda pero bueno es lo que tenemos es lo que va, ellos van a participar y yo no sé a mí sí me preocupa mucho que continuemos entonces padeciendo lo mismo de siempre con personas que como lo decís mike no están conscientes de, de, de que hay objetivos de, de, de desarrollo sostenible para nuestro país eh, que hay, un, hay estudios, indicadores, metas que ya se han trazado a través de ese G-Plan, pero que a la hora de la hora, pues a estas autoridades no les importa eh, ejecutar. Lo digo por lo de Sur y Ríos porque, eh, pues sinceramente, eh, con todo el respeto para la gente que quiera votar por ella, la verdad es que no hay virtud que yo le conozca a la señora como a la gran mayoría de los demás candidatos, que me haga creer que van a poder atender esto que estamos hablando ahorita, este tema tan importante. Estamos un poquito jodidos en ese sentido, Mike. ¿Cuál es tu opinión?
1: Sí, mira, ya para el próximo año, en el mes de, eh, prácticamente en el mes de junio, estaremos ya nuevamente en un proceso de elección a nivel nacional. Digamos, si bien es cierto... Eh, eh, obviamente la parte de la presidencia ¿no? el ejecutivo es una parte fundamental porque es quien es la cabeza del país y quien dirige con sus lineamientos, su política, las decisiones ¿no? eh, la articulación de todas las políticas públicas en diferentes materias que se deban de emplear eh, a nivel de sociedad, eh, digamos también recordemos de que esto implica la elección también de diputados y eh, sí. ...más de 150 diputados, recordemos también que son 340 alcaldías también, varios son los cargos, digamos, que se someten en esta elección, así es de que yo creo que el aprendizaje ya para los guatemaltecos tiene que ser también el involucramiento también de otros sectores, de otras eh, personas también, hay que propiciar el que gente joven, ya tenemos esa opción en el país, ya hay una generación, y Jutiapa es un buen ejemplo de ello, ¿verdad?, de mucha gente que se ha venido... Eh, formando en diferentes espacios, ¿verdad? Para que también puedan optar a esos cargos. Y a nivel nacional también es un reflejo, ¿verdad? Que ya hay eh, mucha gente formada y que a nivel profesional me refiero, ¿verdad? Que pueden bien intervenir en diferentes decisiones y espacios a nivel nacional. Un poco ya la política tradicional nos tiene asqueados el escuchar a las mismas personas, los mismos discursos. ¿verdad? Y más allá, digamos, también alejado de esos posicionamientos que le han hecho mucho daño al país, me parece, ¿verdad? De eh, la extrema derecha, la extrema izquierda, al final de cuentas, si bien es sano para la discusión política y que deben de permanecer, yo creo que como país sí tenemos que tener esos lineamientos, independientemente del de posicionamiento ideológico que tengamos, de trazarnos hacia dónde queremos llegar como sociedad, hacia dónde queremos llegar, qué problemas son los que tenemos que superar, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces yo creo que eso sí es eh, fundamental, de aquí, en los siguientes meses, pues tendremos ese reto de ver quiénes se van sumando a esta contienda electoral, quiénes regresan también y estaremos obviamente atentos para el respectivo análisis.
0: Muchas gracias May Rivera, director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos, por esta entrevista. Eh, como lo mencioné, pues esta es la primera de muchas, ¿verdad?, eh, en una alianza que creo va a ser muy bonita, muy, muy fructífera. A nosotros como medio de comunicación nos importa mucho, nos interesa mucho tener contacto con la eh, academia y también con los jóvenes, como lo acabas de mencionar, tanto joven Jutiapaneco en este caso, por ejemplo, verdad. No solo de Jutiapa, pero como pues sabemos que este programa eh, nace en Jutiapa y pues vos también sos Jutiapaneco, pues por eso lo, lo menciono, verdad. Eh, por último, ¿cuándo te vas a venir a comerte una gallina, caldo de gallina? Y que platiquemos, nos abracemos porque el Real Madrid pasó, que no nos gusta porque vos le vas al Atlético y yo le voy al Barça.
1: Es correcto, mi estimadísimo. <risa> Estuve hace <risa> unos días por allá disfrutando no solo el caldo de gallina, sino que también de todos los derivados de los lácteos, las quesadillas, sí. compartiendo con la familia y los amigos. Y la verdad, siempre que nos tenemos que alejar por diferentes situaciones del municipio, pues tenemos eh, esa, esa emoción entrañable de regresar pronto. Así es de que seguramente cuando esté por allá me comunicaré con tu persona para que vayamos a disfrutar del caldo de gallina. Seguramente no vendrá un abrazo por lo de... No, ya no, porque de... ya
0: para ese momento ya, ya, lo, ya le ganó el Liverpool.
1: Así es. <risa> <risa> Pero seguramente tendremos una discusión y de hecho te invito para que un día podamos hablar de política y fútbol. Digamos, ah, eh, eso está buenísimo. Yo creo, yo creo que hay un tema bastante interesante ahí para analizar también en cuanto a las implicaciones históricas que tiene, por ejemplo, un clásico Real Madrid-Barcelona, Atlético de Madrid, ¿verdad? Rayo Vallecano también, que es parte de la tradición. De las sí, culturas urbanas de, de Madrid,
0: ¿verdad? De Madrid, sí, Entonces, es cierto. Pero yo creo
1: que ahí hay, hay mucho que platicar Eso, a nivel deportivo
0: también. Eso me gusta mucho, yo, yo espero eh, que en las próximas semanas tengamos más programas, Mike, eh, ya sea con vos o con las personas que nos sugirás, llegadas a la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos, eh, y bueno, ya habíamos hablado también de… pues te recuerdo para que para que lo tengas en cuenta, te lo digo aquí al aire para que me ayudes con lo del tema de Rusia y Ucrania, que queremos discutir el tema, para que nos ayudes ahí a conseguir a, a un experto o experta que sugirás, por favor.
1: Con mucho gusto, Gerardo. Y pues para finalizar, mencionarte ¿no? que la cooperación internacional, ¿verdad? al final de cuentas, pues también para el espacio nosotros, estas son formas de cooperación. Hoy ah, en día bueno, también claro. la tecnología es una herramienta también fundamental para que estas ideas por lo menos lleguen a la sociedad cutiapaneca quienes se escuchan en los 17 municipios y quizá afuera también del espacio cutiapaneco, ¿verdad?, para que se pueda discutir sobre estas temáticas. Así es de que de nuestra parte contar con esa alianza para que también eh, profesionales y académicos especializados en diferentes materias puedan venir y poder tener esta sana discusión que es tan necesaria porque parte de lo que vos me decías, qué hacer con esa pregunta realmente para generar esos cambios, en realidad esos cambios se generan a partir también de estas discusiones, antes no las teníamos, ahora ya las tenemos, y como te digo, se suma una generación de justiapanecos jóvenes también, que se han formado en diferentes saberes, en diferentes conocimientos, yo creo que eso es, es sano para el desarrollo del departamento, verdad y para que también nos cuenten sus experiencias, a nosotros nos ha tocado de esta parte también, este, poder acumular esas enseñanzas, esos procesos, pero también hay que replicarlos. Y para mí es un verdadero gusto, crecí, ahora que veía ese, me gustó ese spot, ¿verdad? Porque veía a tu papá, al licenciado Leonel Díaz, al padre Víctor Ruano, grandes amigos también, y la verdad es que fueron personas referentes con los cuales yo crecí y hoy en día pues es un verdadero gusto el que de alguna u otra manera podamos intercambiar estas, estas experiencias nosotros como una generación bisagra que se constituye entre ellos y quienes vienen también formándose eh, más jóvenes que son necesarios pues para el desarrollo del departamento
0: Muchas gracias, te cuento que la música que escuchaste es también jutiapaneca. es el sargento Pimienta el que hizo la música de la introducción del, del programa pues bueno, te agradezco mucho y May excelente. Rivera
1: Felicitaciones Vamos. también y...
0: Sí, te escucho
1: Felicitaciones, te digo a Sargento Pimenta, los conozco a, Ay, a ellos y conozco. que bueno, que sigan adelante.
0: Pues bueno, te agradecemos, mañana a las 7 de la mañana, despierta con mi padre Carlos Alberto Sandoval, les recuerdo que el viernes vamos a tener al doctor Ángel Aguilar, urólogo, para seguir platicándonos acerca del cuidado de nuestro pipiriche. No se lo pierdan, por favor, el viernes y el jueves mañana en Sin Casacas, estamos esperando confirmar nuestro programa, ya, ya vamos a contarles que vamos a tener de contenido, porque teníamos planificado hablar de los presidenciables con mi primo, el abogado Luis Fernando de Paz González, pero lo, creo que lo vamos a pasar para la otra semana. Ya vamos a ver. Les agradecemos. May Rivera, director de Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Muchas gracias.
1: Nos vemos. Claro, Buen un fuerte día. Un abrazo. Saludos para todos y hasta luego.